0: ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarles. ¿Cómo están? Bienvenidos a Misión Live, una emisión más de este subprograma, su show, su momento. Y los saludamos a todos los que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas de emisión. Y saludo también a mis compañeros que andan por acá. ¿Cómo estás, mi querida Jessie?
1: Ay, no me había dado cuenta que no tenía el mío. El <risa>
0: Sí, se escucharon varias cosas.
1: Bien, estoy bien, gracias a Dios contenta, inicio hoy mi semestre, mi antepenúltimo semestre, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Y estoy muy yeah. contenta, no sé nada. Porque ya se viene la fiesta, la fiesta. Bueno, no sé qué tipo de fiesta.
0: Ya mero termines tu carrera. Ya. Ok, ¿qué está estudiando? Administración de empresas, ¿verdad? Administración de empresas. Administración de business. ¿Te acuerdas? ¿Y qué estudia? Administración. No, sí, sí. no, yo iba a decir eso, yo iba a decir Administración. Qué bueno, Jessy, saludarte y que saber que estás bien, lo diría Rico tovar Mi querido César, ¿cómo andas? Sé que hoy es día de la Candelaria para mucha gente que celebra esto con, con ¿cómo se llama? Con tamales. Y sé que que estabas comiendo mole también, estabas comiendo tamales de mole,
2: ¿cómo te va? Pues muy bien, muy bien, muy contento, la verdad, ahora sí que como lo mencionabas, también bien llenito, gracias a Dios, ahora sí que, <risa> es que pues ahora sí que el Señor nos bendijo con unos tamalitos, este y pues sí, la verdad, muy contento de este lado, pues con poquito frío, no hace mucho, pero pues fuera de todo eso, muy, muy bendecido, y la verdad, muy contento de estar otra vez, otra, otra noche con todos ustedes.
0: Qué bueno que todo se lo vienen en la, en el festejo de la Candelaria. Querida Ros, ¿cómo andas?
3: Muy contenta de estar aquí con todos ustedes, ansiosa de ya de ver a Jesse y a César y a ti también aquí en el live. Sí, sí. sí, sí, sí.
2: Nos nos no, 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 diario
3: nos vemos, nomás. No de verdad que solamente los martes es este cuando todos nos abrimos el espacio, porque desde la semana pasada hemos querido juntarnos para no, hacer nomás, esto de la candelaria y no
0: nomás no se ha podido y pues
3: ya vimos por qué ya no. vimos por qué porque César nos abrió y él solito se fue con su familia a celebrar a
0: ah, hacer el puro tamal bueno hoy es día de festejo no por motivo de que sacaron al niño ves se, quedó, se me quedó tramadito les dije que le iba a dar algo se acuerdan que les dije ahorita que se fue le iba a dar algo este mucha gente festejó hoy con el tamal no que están comiendo su tamal por el por el tema de que le salió el monito,
3: ¿no? Sí.
0: Ah, bueno, yo como mal en el tiempo que sea necesario, sí, no me hay importa. Tamale, hay
3: tamale. Cuando hay tamal, hay
0: Cuando hay mal hay que aprovecharlo, no se preocupe, sí. ¿no? ¿no? Se nos va a hacer panza como de que va a salir un niño, pero no se preocupe por ese <risa> tema. Oiga, saludo a toda la gente que nos está siguiendo a través de las diferentes redes sociales en Periscope, que ya estamos a punto de morir ahí. Este, ¿Cómo estás, Lupita? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Un gusto saludarle. También queremos saludar a Rocío. ¿Cómo está, Rocío? También un gusto saludarte ¿eh? Tenía tiempo que no te veía, qué bueno verte este También a todos los que nos siguen A través de la plataforma de YouTube, que también sé que tenemos Dos o tres fans por ahí que nos están Acompañando, y a través de Facebook que Obviamente los invito a que en este instante Haznos el favor de compartir, ¿qué te parece si compartes en este momento? ¿Ok? Me han dicho, oigan, yo veo que yo comparto, pero ninguno de ustedes comparte. No, también compartimos nosotros. Ah, no malo, no. ve, ya se están riendo ahí. No. Compartimos, pero a veces en diferentes ¿En horarios. Privado? No, como en privado, <risa> no. En diferentes horarios para que todos puedan observar el espacio de emisión, live, te invitamos a que le des en suscribirse a nuestra página de YouTube, que ya estamos ahorita totalmente en vivo. Clic ahí, suscríbete, dale a la campanita y entonces estaremos del otro lado. Ahí estás. Perfecto. Y también a la gente que nos saluda a través de Spotify, un gran saludo. Como dice mi querido César, eh, Spotify en México, Spotify para los gabachones.
3: Yo, yo, yo quiero. Tengo, tengo un, ¿cómo se llama cuando quieres reclamar algo aparte de una reclamación? Queja. Tengo una queja. Esa es la palabra. No ha salido el programa del la del martes pasado y del miércoles. Me mandaba un mensaje para decir qué onda, ¿por qué no lo han subido? A la plataforma.
1: ¿Qué fallas pasó?
0: ¿Qué con el con los que manejan la plataforma?
1: hayas oh. técnicas, con el que maneja la plataforma de este, la audio. Podcast. Podcast, <ríe> de, oh. pero,
0: eh, pero yo creo que a ver si ahorita ahorita, ya, ahorita les llamo a los de la plataforma para que puedan sí. poner hoy todos los programas. que Es, un,
3: es favor, un complaint favorito. de Spotify. Sí. Yo sí.
0: sé. Ponte los videos. <ríe> Deja de escuchar la chona y ponte los videos de misión. Dale, ahí estás. Ahorita sí,
3: va a contestar César. ¿Okay?
0: Oigan, llegó el pastor Jorge. Pónganse quieto. Oh,
3: sí, pónganse serios. Tranquilo, sí. llegó el pastor Jorge. En sus marcas, ah, no vean sus marcas, ¿no?
0: Saludos, hermano Jorge. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? La hermana Jessie. Y el hermano César y el hermano ¿Cómo estás, mi querido George? Ya pronto se acerca la fecha de esa visita que, que tienen para llevar las Biblias a la Sierra de Chiapas, Estamos muy contentos y también Visión también se va a ser parte de esta colaboración. Mira con quién están. ¡Ay! Condenadotes, ve con quién está. Dice que está tomando un café con el hermano Guillermo. La hermana Sally, ¿cómo le va? Y luego ¿Cómo le tiene
3: va? nueva adquisición de café. Sí, joder, Los café. invitaron a ellos a hacer la, la, la aprobación, yo creo, el test. El test, test
0: de la, de, del café. Me imagino que sabe rico. Yo ah. saben que me tomo un café de esto. Tapo la marca porque para mí parece de Starbucks, pero es de intenso café. Para mí es del intenso café. Así es que Aquí andamos, saludándolos a todos. Un abrazo para nuestros hermanos de Chiapas.
3: Ah, ya ves que sí lo están probando sí. de nuevo. A mí nomás me mandan la decoración del lugar, pero no me mandan café.
0: Ñaña, dirían, ñaña nos mandan, pero no hay ningún problema. Luego las mandan a Mazatlán, no sé a dónde mandan café, pero acá no llega <risa> ñaña. <risa> saludos, mi querido Memo, saludos a Sally, preciosa pareja, saludos también a Paola, pues, saludos también a Jorge y saludos a todos los que nos están viendo. ¿Qué les parece si, si entramos?
3: Ay. No vas a decir nada especial, ¿no?
0: Pues es que me guste nervioso ahorita. Sí. Yo claro que tengo que decir algo. Oigan, el micrófono. A,
3: a, 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 yo primero. A todos. A todos los, los no el café. A todos nuestros seguidores. No se pierdan los miércoles un noviazgo ante los ojos de Dios Ay. para que no se les pierdan las fechas importantes como hoy. Para mí, pensé que iba a haber un video especial de amor. No, es que
1: hay ya.
0: unos audios, ¿verdad? Que quiero sí. que escuchen. <risa> Oye, me encanta eso del hermano George. Dice: Sin café es imposible agradar a Dios. Sí, hermano, sin café ya. Nosotros tenemos que tomar café todo el tiempo. No sé, Jesse, no sé, César, no. pero yo tomo más café. Mi esposa apenas está como que queriendo tomar, pero no, pero, no. pero más o menos. O oh, es que Ross quería decir eso porque el día de hoy nosotros, yo sé que ustedes no están para saberlo, pero todos lo saben porque pues, lo Ni publicamos en las redes. No, ¿verdad? Este, y aparte los de emisión nos festejaron, ah, nos, nos dijeron un saludo. Bien. No Nomás Jessy. más Jessy. Y,
3: no más, Jessy, César? ¿Y César. No, ñaña.
0: Ñaña, no, ñaña, <risa> no, ñaña. No, ñaña no, no, <risa> no, 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 con César. No sea, parece
2: que, que soy de también intenso café, ñaña,
0: ñaña. Eh, <risa> todo lo, ñaña. Eres café, ñaña. Y también que tamales, ñaña. Y, y los taquitos de los martes después del live con Jessy, ñaña. Bueno, este hoy el día de hoy cumplimos nosotros 17 años de habernos conocido. 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 No vamos a caer es un es una un testimonio como quizás muchos muchos noviazgos que nosotros vivimos sin la sin el conocimiento de la verdad de Cristo Jesús y que ahora que el Señor nos ha rescatado, que tenemos 6 años de los 17 tenemos 6 años que hemos llevado nuestro matrimonio en Cristo Jesús, que ha sido el mejor tiempo. Y bueno, este, ahora que estamos hablando de esto, ha sido una excelente aventura haber pasado todo este tiempo con May Ross. ¿Cuántas cosas, verdad? Para empezar el cabello, este, para empezar los kilos, para empezar todo, todo todo pasó por mi persona. Más cachetito. Más cachetito. Hay una foto que subí, ¿no? lástima que no podemos compartir pantalla del Facebook, pero me dice una compañera de la prepa que puso ahí. Me dice, yo no te conocí cuando, cuando, ah, no, no, miento, era Claudia. Dice, no, la hermana Bertie no recuerdo, pero alguien me puso, miren hermano con mucho cabello, <ríe> con mucho cabello, dije, no es posible. Pero bueno, 17 años, estamos contentos y con esto una antesala para que escuchen este programa de estos chicos no, del noviazgo para que si tú andas de novio, si tú ves que tus hijos, tu hermana, tu primo andan de novio, pues anden con un noviazgo como Dios quiere, ¿verdad? Bien. Así es. Qué felicidades.
3: Sí, vol volteas para atrás y, y de verdad que hoy, hoy los niños nos decían eh, que era nuestro aniversario de novios, ¿no? No, bueno, no de novios, sino que hoy fue el día que decidimos tener nuestro, nuestra cita y el 5 de febrero se me declaró y se quedan ¡oh! bien asustados, ¿no? Y casi, casi como diciendo... Como mis padres que nos dicen que, que, que todo conforme a Dios y que no sé qué, que, pero no teníamos a Cristo. Ojo. O sea, gracias a Él nos hemos mantenido en estos años, pero por la gracia de Cristo. Entonces ya le bajan las niños una rayita de que nos quieren empezar a a, Al, a decir de cosas y ustedes que nos piden ser así, no, 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 era estábamos sin Cristo y gracias a Él estamos aquí.
0: Así es que pues contentos y muy contentos de saludarlos y de saber de que pues esperamos que el plan del Señor coincida con sus planes queridos César y Jessy, que pronto podamos festejar pues no sé cuántos aniversarios de todo no y que, y que vivan también esta hermosa aventura.
3: Pues de entrada ya son dos de novio. Pero los dos calladitos, ¿no?
0: ¿Por qué les llega el silencio? No puede es ser. Que está,
2: ahora, es se que es, estaba esperando ahí, este, de que... Para hablar, porque dije, no, capaz que los vaya a interrumpir. Y precisamente ayer en una reunión que estábamos con los varones, este, con el pastor Jorge, este, muchos varones me aconsejan, cásate de una vez, ahorita que no tienes que invitar a tanto, a tanto familiar, Ajá. como quiera, te caen te envían los regalos, pero cásate de sí. una vez así que ahí también hay varios consejos de ese, de ese lado así como que en, en la multitud de consejeros está la sabiduría y ahí lo puedo comprobar lo que dice la palabra de Dios
3: y yes, te concedemos la palabra
1: es que yo me quedo sin palabras
0: nomás es sí o no
3: sí Ay. oye qué buenos estudios pastor Jorge muy bien, los, síganlo motivando.
0: Porque nosotros llevamos dos años y ñaña. Bueno, ya estamos hablando mucho de todos los temas y el punto es de que estamos hablando de esto porque el día de hoy ya saben que Misión Live en esta temporada que ya estamos a punto de terminar porque estamos terminando el libro de Santiago. Cinco capítulos. Oh, mira, mira lo que dice el, el Don Julio, malos consejos. ¿Quién
3: será? ¿Quién será?
0: Saludos. Saludos, Julio! Ay, De veras, dos malos consejos. Bueno, todos estamos ahí. Todo a su tiempo, ¿verdad? Todo a su tiempo. Y aparte, Va,
3: Van bien los chicos. Todo sí, lo yo, están
1: haciendo bien. Mira, acuérdense. acuérdense me pongo nerviosa y me trabo, pero ¿deberían de escuchar la
3: historia de amor de mis suegros?
0: A mí me imagino. Es ah, que.
3: Ah, deberíamos hacer un. ¡Ay, oh, ahora por el 14 ser diferentes qué tal, historias de amor, ¿no?
1: Si
0: hacemos un, un programa tuyo de sí, un sí, matrimonio. Yo.
1: Y si le preguntamos a mi suegro, ¿a los cuántos años se casaron? Ya, lo ganaron.
0: Oye, ¿a cuántos a los años se casaron?
1: Pues hay que. A ver, déjame preguntarle,
0: porque eso. don Julio lo está viendo, ¿verdad? Bueno, no sé si puedo decirle don Julio, don César o Julio sí, César. ¿Cómo,
3: cómo, le,
1: ¿cómo
0: le, le podemos, el... cómo le dicen ustedes? Este... Yo, no puse, <ríe> querido suegro. Yo no le puedo querido suegro.
2: Si yo sea, pues, papá, yo sé pues, pero. Pues sí, pero ahora sí que por lo regular, Julio. Julio, Julio hermano, Julio. Oye, Julio, ¿tú a los
0: cuántos años te casaste? Es buena pregunta, ¿eh?
3: ¿A los cuántos años y cuánto cuánto duró el novio?
0: <risa> es, que, es que es bien curioso porque cada historia de noviazgo es bien distinta, ¿no? Sí. O sea, y cada historia tiene la mano de Dios y de una manera impresionante, aunque de pronto no, los hayamos, con, no hayamos conocido a Jesús en ese tiempo. Uh -huh. Y, y de verdad que escuchar las historias como, como mi brother Julio César o, o, o otros hermanos que tienen su matrimonio, ¿cómo ayuda a los jóvenes, de verdad, a, a darte cuenta que, fíjate, a los 38 años, brother, oh, ya, ya vi ya, es que, que no. A los años oh, años es que te están diciendo que a los 38 para ti, César. Ah. <risa> y como 7 años de. Dolor, uh, no, a ver, está bien, va buen camino, Julio, les quedan como 5 entonces. Sí, sabes que cuando eres papá y dices, no, cásate rápido, pero ya cuando tienes hijos dices, como a los 40, yo diría. Bueno, es que el punto es que tenemos que vivir un día a la vez. A veces este es el tema del día de hoy, un día a la vez, porque podemos pensar y hacer planes. Y, y quiero, quiero nomás poner como un inicio de lo que va a tratar el programa. Hacer planes es bueno. Ok, estamos de acuerdo en eso. Amén. Alguien que no hace planes, pues es alguien que no está poniendo como una idea hacia dónde va a ir. Imagínate que un día salgas de tu casa y estés volteando para todos lados y dices, ¿a dónde voy? Siempre vas a tener un plan. Y Dios tiene un plan para nosotros. Y el mayor plan es obviamente la vida eterna que él nos da. Pero hay planes de Dios para toda nuestra vida. El punto es de que tenemos que vivir un día a la vez. Porque a veces vivimos en el futuro sin vivir el presente. O a veces vivimos en el pasado sin vivir el presente. Así es que ese es el tema de que vamos a tener el día de hoy. Y vamos a entrarle porque hemos hablado de todo, menos de esto. Uh
3: -huh. Así es. Y antes antes de entrar nada más, recuerden que la semana pasada tuvimos tarea.
0: Yeah. Así es acuerdas? que es, César, es, espero,
3: sí, nos vamos a balconear nosotros.
0: <risa> sí,
3: nos balconeamos. No, lo dejamos ahí para, para nosotros. Nos, nos, nosotros, ¿no? Pero espero que esa tarea la sigamos haciendo. Es una tarea que la tenemos que hacer todos los días de darnos cuenta qué es lo que nos, nos separa de Dios, qué es lo que nos, nos hace apartarnos, ¿no? El, el que de pronto querramos darle un tiempo a Dios y de pronto se nos pone la televisión, la telenovela, ¿no? Ay, ahorita mejor terminando la telenovela. Me pongo a leer, me pongo a orar, me pongo a hacer mi devocional, me pongo a hacer mi estudio y termina la telenovela y ya te acordaste de otra cosa. Todos los días en verdad tengan su tiempo con el Señor para que esto vaya siendo, nos vaya siendo más fácil el vivir en Cristo y vivir un día a la vez y poniendo nuestros planes en manos de Dios
1: vamos a escuchar lo que nos va a decir Cesarín hoy
2: muy muy bien de hecho, este sí, como lo comenta este, tanto Pastor Juan Carlos como Rosy, la verdad es un tema que, que, nos, que, que nos impactó mucho porque tiene no sé, es algo que tiene mucho, mucho el día al día e inclusive ayer, que también tuvimos para que no digan que, que es, qué tipo de estudios estamos haciendo <risa> Hola.
1: Y regresa! ¡Oh! Mira,
0: que salude. No vi, no vi, no vi. No, no, no,
3: no. Era mi querido suegro, estoy seguro. Mira,
0: que salga. Pasa don Julio
3: para platicar. Oye, es como yo, tu suegro, es así, alegre.
0: Oye, Julio, ya, ya te conozco solamente de cabeza.
2: Ay, y Dios. nos decías entonces, hermano así es así es este bueno regresando un poquito al, al, al pasaje bíblico en este caso que estamos analizando y que estábamos estudiando en santiago amor si me puedes poner el versículo este para los que nos están escuchando en el ahora sí que en el podcast estamos en santiago en el capítulo 4 versículo del 13 al 14 y vamos a seguir ahí adelante y dice la palabra de dios y quiero que me acompañes Oíd ahora lo que decís Hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece la verdad es un pasaje que tiene muchísimo que reflexionar, porque al principio tal vez dirías, es que pues, nos está diciendo de que no planeemos para el día de mañana, y es lo que comentaba Pastor Juan Carlos, o sea, como que a primera vista pensamos de que, es que nos está diciendo que planear para el día de mañana es malo, que, que no sabemos si vamos a vivir o si, o si no, cualquier otro aspecto, o por ejemplo eso que dice acerca de que, de que nuestra vida es como vapor que aparece por un poco de tiempo, pero si nos vamos más profundo a lo que dice la palabra de Dios y a lo que se refiere Santiago cuando escribe esto, no se refiere, ahora sí que no se refiere a que no planees las cosas, sino que cuál es el, el motivo por el cual haces las cosas día con día, cuál es tu motivación y sobre todo, qué es el continuo pensamiento que, que, que rige en tu mente para hacer algo el día de mañana, Esa es lo que estaba analizando y precisamente lo que quería comentar que el, en la clase de ayer, en el estudio de ayer con los hermanos de Iglesia Reformada, este, me, estábamos viendo acerca de, de ser un siervo reflexivo, pero me llama muchísimo la atención ese, ese aspecto, porque es un, un punto que trata el, el, uno de lo, el libro que estamos, este, con el que estamos estudiando, acerca de precisamente eso, cuál es nuestra motivación para hacer las cosas, cuál es el propósito, inclusive las cosas que, no, que están de continuo en nuestra mente y qué es en lo que verdaderamente buscamos. Ahora sí que este, algo que me llama muchísimo la, la atención es de que lo malo no es planear, lo malo es este, pensar que nosotros tenemos el control de lo que va a pasar el día de mañana, o sea, decir de que el día de mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, lo voy a hacer otro y pensar que yo tengo el control de, lo, de los resultados que van a suceder el día de mañana, de que el no, yo el día de mañana me voy a parar tempranísimo, voy a ir a buscar trabajo, cuando empiece a trabajar voy a empezar a generar dinero, cuestiones así, lo principal quiero y al menos me recalco mucho en la parte de, de estar estudiando este pasaje, es cuál es mi motivación para hacer, el, estas, es, ahora sí que para hacer el día de mañana eso o para planear, si mi motivación nada más es buscar dinero, el satisfacer mis, mis necesidades, digámoslo de esta forma, lo que yo quiero es que yo quiero un carro, yo quiero una casa, pero antes no buscamos en oración a Dios y sobre todo rendimos ante Él nuestros, nuestros anhelos, nuestros deseos. Verdaderamente nuestra motivación se va a hacer solamente satisfacernos a nosotros mismos. Es algo que, que vemos muy comúnmente y, y no solamente en las personas que no conocen de Cristo, sino también hasta incluso en nosotros. Cuando... Al menos me pongo a pensar y digo, sí, la, la verdad sí caigo a veces en eso. Nada más empiezo a planear de que voy a hacer esto el día de mañana, mañana voy a hacer tal cosa para poder sacar dinero, para tener un ahorrito que para la boda, que ahorita que no hay tanto problema con el COVID, de hacer una boda chiquita, cosas así. Pero a lo que nos lleva la palabra de Dios, y es a lo que me llevó mucho, es de que por, ¿por qué el afanarme tanto en satisfacer mis, mis necesidades, digamos, lo que yo, digamos, quiero? no necesito, sino lo que quiero. este Si solamente pensar en eso me va a llevar, este ahora sí que esfuerzo, y si no se logra, me va a llevar a frustraciones, y sobre todo, saber que el día de mañana no lo tenemos comprado, y lo hemos visto de una manera muy fuerte en estos tiempos con el COVID, porque personas que a lo mejor decías, es que esta persona va a hacer tantas cosas, pues tiene buen potencial para hacer muchas cosas, podemos ver que la voluntad del Señor no fue la misma, que tal vez esa persona que, que de, no, no, nosotros veíamos que tenía un propósito de vida, tenía muchos proyectos, el Señor quiso tal vez, pues ahora sí que de, decir, ok, no son tus planes, son los míos, voy a ocupar, voy a, ahora sí que yo te llamo mi presencia. Y es algo que lo que estaba analizando y es a lo que es, específicamente se refiere el versículo 14, si lo puedes poner otra vez amor, porfis. ándale muchas gracias, sin embargo no sabéis cómo será vuestra vida mañana, solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, y eso eso lo vimos, lo vemos más que nada en la fragilidad de la, del, del humano, de la vida, por cualquier cosa en ocasiones uno ya se anda derrumbando, ahora sí que lo podemos ver en todo lo que está pasando actualmente, a lo que voy y creo que es lo que más me llama la atención de este pasaje, es de que no, no, no está negando, o no, o no, el, ahora sí que Santiago no está escribiendo en contra de que planeemos, no, al contrario, nos está exhortando que no planeemos buscando nosotros tener el control o satisfacer lo que nosotros queremos, porque la misma palabra de Dios dice, él, ahora sí que él sabe de lo que necesitamos y él satisface esas necesidades más no nuestros placeres o lo que nosotros queremos en, necesidad, en, en nuestra necedad perdón esa es la palabra lo, lo principal que me llama solamente ya 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 me llama este lo principal que me llama la atención es eso de el el empezar a dejar las cosas en las manos de Dios y dejar de pensar que nosotros tenemos el control de lo que va a suceder el día de mañana o empezar a planear las cosas como si nosotros tuviéramos el pleno control el día de mañana. En muchas ocasiones lo único que va a ocasionar en nosotros, al no cumplirse lo que nosotros planeamos, nada más va a crear en nosotros frustración, va a crear cansancio, va a crear muchísimas otras cosas más y eso va a ayudar a que nos alejemos de Dios o a lo, lo que nos aleja de Dios porque... Ahora sí que empieza el descansar, el, el, el caer en cosas que a lo mejor me van a tranquilizar. Y es como lo mencionábamos la tarea pasada, de que cuáles son las cosas que me acercan o me alejan de Dios. Uh -huh. Y creo que es una de las principales raíces. Ahora sí que es, es lo que estuve estuve pensando y de hecho estuve reflexionando. Quieres decir algo, amor?
1: No sí, dejarte hablar. <risa> <risa> bueno, la que yo... quería
0: decir era yo. Pues está bien, amor. Yo lo digo. <risa> También pues, si quieres, hablo. Y dijo, amor está bien, güey. Pastor, amor.
1: <risa> eh, me, me gusta mucho y me agrada mucho lo que dice César, porque esto me llevó a pensar en una publicación y denlos, ay, cómo como caen. Ay. En una publicación que encontré en Facebook que menciona eh, dice dice que eres di, di que eres cristiano sin decir que eres cristiano exacto a veces no siempre podemos decir que somos cristianos pero es cuando nuestras acciones y testimonios testimonios tienen que manifestar que somos hijos de Dios y también ahí lo man, manifestamos cuando nosotros eh, planeamos de una manera de querer tener control de una manera de querer tener um, ese poderío o esa Podería entre comillas, claro, eh, esa mmm, arrogancia tal vez en las que a veces nosotros planeamos nuestro día a día, ¿no? Y me lleva a pensar mucho igual en un eh, versículo del libro de Reyes, eh, Primera de Reyes, 3.9, que justamente les compartía a nuestros queridísimos compañeros de misión en WhatsApp, <ríe> que hace mención en, en cómo eh, el rey... Salomón oraba a Dios, ¿no? Y le decía, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para dis distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Me encanta ver esa humildad que él tenía, ¿no? O sea, él... Él tal vez podía tener inteligencia, claro, porque pues somos creciendo de Dios y Dios es inteligente, ¿no? Pero él, él él, siempre buscaba la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, no la sabiduría terrenal, no la que le diera ese, esos halagos, ese, um, pues sí, ese, esa, esa vanagloria, ¿no? Como ahora la conocemos. Y esto me lleva a pensar mucho a lo que menciona en el versículo 15 y 16 de Santiago, capítulo 4, donde dice, más bien deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os haitéis en vuestras arrogancias. Toda jactancia semeja, se, eh, semejante es mala. Me, me, me gusta muchísimo este, este versículo porque viene y tira abajo a, así por completo nuestras decretaciones, ¿no? Porque a veces estamos muy dados a decretar y a planear. Entonces es como algo muy normal a veces en nosotros. Adelante, queridísima hermana. Pero active su micrófono, por favor.
3: Le andaba picando otra cosa. Este, el, el famoso, no no te quiero interrumpir mucho, pero el famoso pizarrón o, o se acuerdan aquel libro sí. que se llamaba se llama El secreto, donde de ahí te empezaron a enseñar a, a que lo que tú querías lo podías obtener. Entonces te hacían, y todavía existe eso y ahorita está cada vez más de moda que hasta ya ponen el tatú que se quieren hacer en un futuro, ¿no? Hasta cosas así te ponen que el carro verde, la blusa rosa, entonces tú todo lo vas poniendo ahí.
0: Teoría de la atracción.
3: Donde, sí, sí, este, donde te enseñan a que lo vas a obtener y es una mala enseñanza,
1: Sí, claro. Uh, me hiciste recordar mi pasado <risa> cuando yo iba la, a ver adelante. Perdón, justamente
0: lo que iba a decir, de que a veces eh, las decretaciones se pueden como que centrar o a veces eh, encerrar en, 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 en algunas prácticas religiosas, ¿no? Pero las decretaciones vienen desde los famosos coach del alma, ¿no? Los soul coach que, que ahora son los que te dicen eh, tenlo, manténlo. Quiere lo peínalo, cosas para que tú lo obtengas, ¿no? Que es que, que no solamente alguien que posiblemente está escuchando pueda decir, oye, esa es una práctica que yo hago, que es lo que decía Rose del secreto, que es la teoría de la atracción. Yo quiero un carro blanco, yo quiero un carro blanco. Entonces el carro blanco viene a mí y se te va a dar todo, ¿no? Y sí y son experiencias, por ejemplo, no parecidas, pero que tú viviste algo así.
1: Claro, me hiciste recordar todavía dos cosas más. Ay. No me había recordado una. La primera fue que justamente en la preparatoria nos dejaron ver ese video y pues obvio, ¿no? Jovencilla, yo de, que unos 17 años, 16, emocionada, veo el video y digo, no, sí, y la maestra típico, ¿no? Hagan su cartel, hagan su pizarrón y ahí me ven a mí pegando todo, ¿no? Y yo así de, oh, no, lo atraigo, lo atraigo. Uh, pasatiempo, y, y yo no me había dado cuenta de este... de... de, de <ríe> no me había dado cuenta de que algunas acciones que yo había manifestado en mi hojita se estaban realizando, ¿no? Eh, después pasa tiempo, y como a mis 20 años, 21, justamente tengo esa experiencia, ¿no? De vivir un coaching vivencial, ¿no? Donde te decían, decrétalo, pídelo. Um, no es... Tengo que, voy a, a ver sí, dime adelante.
0: Perdón, perdón, perdón porque eso del coach vivencial, quizás hay algunos que nos están viendo y cayeron en este momento que estamos hablando de cosas de atracción y, y pide, y se han de quedar como misión Life hablando de eso. Yo quería preguntarte una cosa, ¿en algún momento de tu atracción, de tu pedir, se te dio algo? ¿Alguna vez yo lo practiqué con un taquero? Y le dije, me da dos y sí, me dio dos de cabeza y me regresaron tres, pero en algún momento en, en esa práctica, en eso. César, hoy le pasó con los tamales. Eh, en ese engaño, no sé, no sé si puedo decir la palabra engaño, porque <risa> puede ser, pero ¿te llegó a ocurrir algo y así de que dijeras, oh, atraje esto?
1: No, yo creo que no, no, todo era tan emocional que cuando algo se acercaba o eh, semejaba a lo que yo pedía o quería o decretaba, eh, pues lo obvio te tristemente son actividades que te hacen a que te emociones, ¿no? Al grado de decir, yo puedo, yo tengo, yo lo hago, yo lo decreto, yo lo afirmo, yo esto, yo lo otro. Es el, el, el mundo del yo-yo, ¿no? Y, y eso me hizo recordar igual mucho, porque es triste ver cómo ese tipo también de eh, entrenamientos vivenciales ocupan también la palabra de Dios para su conveniencia. Yo recuerdo muy bien que hubo un tiempo que, pues yo termino mi coach acá, todo el rollo, y, este, y empiezo a, a hacer ahora yo esa... La, la, el otro lado, ¿no? Ya la, la, según la persona graduada, la persona que apoyaba ahora, ¿no? Que ahora daba, porque ya recibió mucho. Y, y me acuerdo que, que yo me acerco a un coach y le digo, ¿y de dónde sacan todo esto, no? O sea, ¿qué, qué onda? Y me empieza a decir justamente que el secreto, que esto, que el otro, que aquello, y, yo, oh, y me dice, también sacamos cosas de la Biblia, pero no te lo vamos a estar diciendo abiertamente, estoy sacando estos temas de la Biblia, dice. Y, y yo me quedé así como de, caray, no, a mí eso me llamaba la atención, ¿no? Y me decía, tampoco te podemos hablar aquí de religión. Dice, aquí está prohibido hablar de religión, política y deporte, ¿no? Y entonces siempre todas las actividades eran al universo, ¿no? Pero el universo era, pues, tu dios, ¿no? El dios universal, por así decirlo. pasatiempo cuando conozco al Señor, pues me doy cuenta que las cosas... Ahora me permites... Adelante... estoy bromeando
2: es que, es que era yo el, el, que, el que quería hablar creo que me vio Rosy y me dijo de que de que levantara bien la mano <risa> Este. perdón, perdón. <risa> ok este, bueno, retomando un poquito el tema, me llama mucho la atención eso que mencionas, porque al menos en toda en ahora sí que en toda la sociedad, incluso podemos, hemos visto que actualmente se mueven muchísimo más las conclusiones, las decisiones, e inclusive el, el hacer cosas, más por emociones que por la razón o por la lógica. ¿Y eso a qué me quiero referir? Y digo, esperemos que, que no caigamos en, lo, en muchísimas otras cosas que tal vez empiecen a censurar actualmente, pero este muchas situaciones que dicen de que un hombre se siente tal persona, o sea, se siente tal objeto, y, este, y si se siente eso, hay que respetarlo porque se puede dañar las emociones y no se ocupan en muchas ocasiones la lógica, ni, ni siquiera la razón. Y es algo a lo que nos invita la palabra, a poder reflexionar y saber, pues ahora sí que pues específicamente cómo el orden lo creó Dios, y sobre todo, ¿por qué lo creó Dios tomando ese ejemplo? Pero lo que podemos ver, y quería solamente dar el comentario, es de que actualmente podemos ver una gran importancia que se le da a las emociones y cómo se siente una persona, no importando que no sea lógico o que no sea racional. Ajá.
0: Y me haces pensar en esto de las emociones que todos nos dejamos llevar. Todos tenemos emociones y a veces decimos, son malas las emociones. No, no son malas, porque Dios las puso. Si hubieran sido malas, Dios las hubiera quitado. El problema es que cuando nos movemos por la emoción, nos dejamos ir por lo que los griegos decían, eh, el corazón, ¿no? Y que nosotros también lo tenemos como el corazón. Es, te dejas llevar por lo que te late. Y si tú te dejas llevar por lo que te late, por las emociones que tú tienes, entonces las emociones vienen del corazón. Y ya vimos en Santiago que de donde vienen todas las guerras, los conflictos de, de nuestro corazón. Y cuando uno se deja llevar solo por la emoción, que a todos nos pasa, eh, pero un creyente debe tener más control de la emoción que pueda tener, ¿no? Y este tipo de grupos, de prácticas, como dice Jesse, para continuar con ella, se basan mucho en la emoción, ¿no? Al, 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 a la emoción de sentirte superado, de sentirte mejor, de sentirte una persona exitosa, triunfadora, mujer voladora, todo eso, ¿no? Eh, hombre mariposa, o sea, que tú te sientas bien. Y te fijas, fue el primer engaño que hizo la serpiente. El demonio, el primer engaño que le hace a Dani y a Eva es tú vas a ser más que Dios. Y a partir de ese momento, todo hombre, todo hombre tiene el deseo de ser más. Y hay algunos que son más hasta incluso superar o pisar a otras personas, que es mucho de lo que trata ese tipo de coaches, ¿no, Jesse Muy emocional.
3: No, y, y, y pues ya pásenmelo a mí también un poquito, ¿no? <risa> <risa> y aparte esas prácticas son para ti para que tú te glories, es tu éxito el que tú logres todos tus sueños, y, y entonces que dejas a Dios a un lado, dejas a Dios nada más como un ser superior, o no sé, un ¿cómo le llaman el arquitecto? ¿no? Ah, tiene muchos nombres, ¿no?
1: Lo dejan como un ser divino, pero quitándole la divinidad. Exactamente. Exactamente. Y, uh, justamente a todo esto a lo que vamos, ¿Y a, por qué comparto esto? Fue porque yo recuerdo que en ese tiempo, cuando yo más decretaba pedía o hacía no más no, ¿verdad? <risa> y, y recuerdo que cuando yo empezaba a tener mis, um, el acercamiento con el Señor en cuestión de, de, de reprochar, ¿no? Porque llegaba un punto donde decía, ¿por qué no puedo hacer esto y por qué no el otro? ¿Por qué no se hace lo que yo estoy pidiendo, no? Si yo estoy eh, no, no estoy queriendo, lo estoy haciendo, estoy accionando esto, aquello. Y siempre eso, siempre, siempre eso me llevaba a compararme a compararme con los demás, porque él sí, porque yo no, porque esto y porque no aquello. Y cuando yo era, o sea, cuando podía lograr mis, eh, mis deseos o lo que anhelaba, eh, era como un yo me siento superior a ti, ¿no? Y eso me, me, me vino a recordar justamente en esta semana he estado leyendo este libro. Ahí luego, para los cuates, luego se los mando. Ay. Se llama No te compares. Eh, no, esperamos. eso te iba a preguntar que cómo se llama. Se llama No te compares, está hermoso el libro porque hace énfasis especialmente en un apartado cuando, nos, cuando el Satanás se quiso comparar con Dios y, y eso lo llevó a quererse igualar, a querer sobrepasar, ¿no? a querer eh, ser y tener esa divinidad que él tenía y nunca iba a ser así. Y me hizo pensar igual mucho a mí que tristemente cuando yo llevaba ese tipo de acciones de decretar, de de afirmar de esto, de aquello, del otro, eh, me daba cuenta que yo yo nada más me comparaba y cuando yo no podía lograr lo que yo quería, era una frustración que nadie me la podía quitar, o sea, era una frustración como de, y que nadie se entere que nunca pude, ¿no? Y, y esta parte de Santiago me gusta mucho por, por cómo lo menciona ¿no? Dice, eh, más bien deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello con esa humildad realmente en nuestro corazón de que los planes que tengamos, primero, orarlos y decir, Señor, tengo estos planes, tengo estos deseos, en tu voluntad está el que yo cumpla propósitos, tus propósitos en estos deseos que yo tengo, ¿sí o no? ¿No? Segundo, a ver, ¿me a hablar ya y sí? Segundo, eh, pensar, ¿no? Eh, orar con esa humildad y decirle, que cuáles son tus planes a, a futuro igual, ¿no? O sea, tus anhelos, todo esto, pero hablarlo con una, con una humildad de decir, reconocer que somos necios, bueno, especialmente, yo lo hablo por mí, ¿no? Que soy necia, que me gusta ir por mi propio entendimiento, <risa> que me gusta, que me, me, eh, tristemente a veces cuando veo los talentos que son de Dios, más no míos, pero que Dios me ha dado, yo es como el de, ah, sale mi yo, más no sale gracias a Cristo, ¿no? Y es hermosa ahí cuando y pienso en la frase que les compartí al inicio que platiqué, que dice di que eres un cristiano, y yo cuando digo cristiano no es por religión, sino cristiana por creer en Cristo, eso sí, por favor, así un letrero rojo voy a hacer <risas> cristiana porque creo en Cristo y sigo a Cristo, no porque prosigo una religión Ok, entonces eh, digo, ¿cómo voy a mostrar yo a Cristo si si ya eh, tal vez yo soy una persona que que decreto que digo y que hago que el otro y que no se hace y, mi, y, y mis acciones no demuestran realmente a Cristo? O tal vez puedo ser la persona contraria, ¿no? que decreto, que digo y que aquello, pero no muevo ni un solo dedo, y entonces empieza a caer en, en ser perezosa, o sea, imagínate, si no, no muevo la boca para orar y pedirle al Señor que me dé sabiduría, ahora imagínate que no si no lo hago para eso, menos va a hacer para estar haciendo las cosas, ¿no? Pero es aquí donde, recuerdo igual, eh, en los versículos anteriores, que venían en el capítulo 3, si no me recuerdo, y si no ahí me ayudan, <risa> donde menciona que seamos tardos para hablar, tardos para irarnos, y tardos para... Eh, escuchar, ¿no? Porque no es nada más dejarnos ir por ir, sabiendo que ahora en Quisto tenemos diferentes dones que él nos ha proporcionado a la medida de nuestra capacidad, que él lo ha querido elegir así, pero que los tenemos que poner en práctica, o sea, las emociones, como dijo Jason, no son malas porque finalmente Dios por algo las permitió que las tengamos, pero debemos de tener ese dominio propio y ese dominio propio como viene cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo muere en nosotros, nos ponemos a leer a leer, a leer la palabra, nos ponemos a, a pedirle al Señor que nos dé discernimiento y entendimiento en ella y empezamos a nutrir al Espíritu Santo y entonces cuando te enfrentas a alguna situación o tienes algún plan es como de Señor este camino me va a acercar más a ti o me va a alejar esto aquí voy a mostrarte a ti o me voy a mostrar a mí Uh, es, es esa parte en la que me encanta como Santiago nos dice, ¿no? Que lo hagamos con esa humildad, es, es diciendo si Dios nos los permite, porque igual recordemos, ¿no? Polvo, polvo fuimos y polvo nos convertiremos, igual me menciona la palabra, ¿no? Entonces es importante eso resaltar, ¿no? Y, y porque a veces cuando en nuestra boca hay tanta decretación y que tristemente a veces eh, como creyentes, a veces tenemos ese vocabulario, eh, es un vocabulario que no, no muestra su humildad o ese amor hacia Cristo, no muestra ese amor hacia el Evangelio, porque sabemos que nuestra principal meta, ahora que conocemos a Cristo, nuestro principal propósito de vivir es compartir el Evangelio, y no es que tú te acercas a cada persona y le digas, oh, esto, no, sino que con tus acciones igual lo puedas demostrar, ¿no? Y que digan, oye, ¿por qué es tan diferente, ¿no? ¿Por qué tú no eres así? O sea, y ahí es donde dicen, ¿qué onda, no? Y es donde una manera eh, invisible, por así decirlo, o sea, no una manera verbal, pues, es una manera de acción de mostrar el Evangelio, ¿no? De mostrar lo que Cristo hizo por ti, sabiendo que todo lo que hagas desde que te levantes es recordar el Evangelio constantemente, el recordar por qué Cristo murió por ti, ¿por qué tú no te mereces estar en el cielo? O sea, no puedes, yo, yo me acuerdo cuando me compartieron el Evangelio, me dijo, ¿te vas a ir al cielo? Y yo, pues sí, ¿por qué? Pues porque soy buena y empiezan, ¿no? Nunca has mentido, y yo de, ay, nunca has robado, nunca esto, honras a tu padre y a tu madre, ¿no? Y cuando viene todo esto, a recordarte, das cuenta, empiezas a recordarte, das cuenta que no, que gracias por esa gracia y misericordia de Dios, tienes esa salvación que debes de valorar y que debes de de aprender a andar conforme a la voluntad del Señor y no conforme a tus planes tener esa humildad de humillarte ante el Señor y de decirle no puedo no no quiero hacer esto pero eh, reconocer que los el único que tiene ese plan perfecto en tu vida es Cristo y que tú debes de buscar hacer el plan que Cristo que ya Dios tiene para ti
2: este de hecho solamente ya un comentario rápido me llama muchísimo la atención y por eso también ahorita no recordaba el versículo que decía, pero sí lo encontré, gracias a Dios. Este el, Algo que me llama mucho también la atención acerca de esto y es mucho para reflexionar, está en el Salmo 37. Si tienes ahí tu Biblia, en el Salmo 37, 4 porque me llama muchísimo la atención esto que dice, «Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón». En versículos anteriores está haciendo referencia a, en este caso, el camino de los malos, pero algo que llama muchísimo la atención es deleítate antes de pensar en los anhelos de tu corazón, deleítate, asómbrate en Jehová. El deleitarnos en Jehová es asombrarnos y básicamente creer lo que el Señor nos habla en su palabra, el todos los días tener esa expectativa de lo que el Señor nos enseña, el deleitarnos en su palabra, en lo que nos enseña y cómo obra en nosotros. Y en ese momento, cuando empezamos a nutrirnos de su palabra, empezamos a aprender a más, más de Él, empezamos a orar, empezamos verdaderamente a deleitarnos en Él, Él cumple los anhelos de nuestro corazón, no de nuestro corazón este, pensando nada más en, los, en las situaciones o lo que nosotros queremos, sino lo que el Espíritu Santo a través de ese deleite ya generó. Por ejemplo, este, un anhelo de nuestro corazón, cuando empezamos a buscar de la palabra de Dios, no es de que poder ser mejor que la otra persona, sino que tal vez el Señor pueda, pueda ahora sí que pueda transformar también la vida de las personas que están a mi alrededor, que yo no sea de piedra, no sea de, piedra de tropiezo para la otra persona. Y ahí vemos el contraste de, ¿Cuáles son los anhelos de nuestro corazón antes de deleitarnos con, en Dios y cuáles son los anhelos de nuestro corazón después de deleitarnos en Dios? Y creo que es lo que, este, complementando lo que dice Jesse y, y bueno, era, era lo que quería comentar, dije, sí, sí, sí lo quiero comentar. <risa>
0: Qué bueno que lo comentaste. Es que es muy, muy bueno ese salmo porque el deleite, como tú dices, es gozarte del Señor y de qué manera te vas a deleitar en los planes de él y no los tuyos. Y hablando de esto, esto tiene mucho concepto de sabiduría. Esto que hablaba Jesse acerca de cómo Salomón, el famoso rey con tanta sabiduría, no le pidió ni riquezas ni nada, sino saber discernir y dirigir al pueblo de Dios. Y eso le dio la sabiduría que conocemos y gracias a ese momento es que escribió el libro de proverbios y al libro de proverbios es el que estamos estudiando los jueves a las 7 de la noche y con esto damos paso para que puedan escucharlo 7 de la noche a través de misión live lo pueden ver a través de, de este espacio y, y que haya sido de mucha bendición ya hay tres este el primer capítulo ya lo terminamos habla acerca también de la sabiduría hay una frase que me encanta hoy oh, ya, ya la perdí espero recuperarla pronto hay una frase que que, que debemos de tomar muy en cuenta, porque a veces decimos, pon al Señor tus planes, pon el Señor este esto, y, y luego decías en su versículo anterior, eh, a ver si Dios quiere, ¿te fijas que en ningún momento hay una indicación de pide permiso? No hay una indicación de pídele permiso a Dios, no es decirle, Dios, ¿me dejas hacer esto? No, no hay ninguna indicación, la única indicación es, si tus planes están adecuados a la voluntad de Dios. Y ahora, esto lo quiero decir porque lo leo de, de, de un querido pastor que dice, Santiago, no, Santiago condena la planificación que deja por fuera a Dios. Esa planificación es la que condena, la que deja fuera a Dios de todo. Si tú haces un plan y estás dejando fuera a Dios, está diciendo, Santiago, estás mal. Y por otro lado, este, la planificación que que es la que quiere vivir, es la planificación donde está Dios. Donde tú tienes un plan y sabes que Dios te puede mover el plan y no hay ningún problema. Y no es que lo mueva de decirte, oh, te lo voy a cambiar. No, él ya lo tiene pensado. Por eso es que no pedimos permiso. Sí. Al contrario, nos queremos deleitar en saber que estamos haciendo el camino que él quiere. Entonces eso nos ayuda a entender que nuestra acción no es un Dios me dejas, no es, te, es que me encanta esto, no es decirle a Dios me dejas, es Dios que te da libertad en Cristo Jesús, es actuar conforme a su plan y sendero, que es muy distinto porque si entonces tú dices Dios me dejas, es como cuando un hijo le pregunta al papá, papá me dejas jugar con el fuego, papá obviamente va a decir ¿qué? estás loco. ¿Cómo uno le va a preguntar a Dios si puede irse por un camino que tú sabes que puede estar errado? Hoy en nuestra pequeña reunión familiar de estudio rápido que tenemos en la, a la hora de la comida que hoy tuvimos con la familia, hablamos de cómo es la mente de, la mente de Dios y la mente del mundo. Y la forma en que podemos conocer la mente del mundo es estando día a día en el mundo y la mente de Dios estando conociendo la palabra de Dios. Entonces ahí te das cuenta que si estás actuando conforme a lo que la Biblia dice, tú vas a saber que ese camino no es correcto. Pero si actúas conforme a lo que Dios busca, entonces no hay necesidad de preguntarle a Dios. O sea, no hay necesidad de preguntarle para que te dé un permiso, sino sabes, Señor, ayúdame a caminar de manera derecha. Es como si le preguntáramos a Dios, Dios, ¿tú quieres que vaya y evangelice a todo el mundo? Pues es una orden, no es, un, no es un si quieres. ¿ok? Ahora, es decir, Señor, ayúdame a que esto que yo sé que tengo que hacer sea de manera correcta, ¿no?
1: Claro, y es importante ahí resaltar nuestras oraciones, ¿no? Porque si estando sin Cristo, debe, debemos de que tenemos comúnmente la decretación ahora estando en Cristo, ¿no? No es como el, el decretar y tomar autoridad, no. O sea, si quieres entender lo que es tomar autoridad en la palabra, lee bien la palabra, entiende bien por qué menciona en algún momento autoridad de hijos de Dios, ¿no? O sea, pero le, discernir y leerlo desde el capítulo anterior, más no agarrarte de ahí para comenzar tú a pararte y decretar y decir, y se hace esto, y, y tristemente a veces lo decimos, si se va a hacer esto en tu nombre, ¿no? Y es como de, le estás ordenando al Señor que haga las cosas, y si no pasa, ¿qué pasa ahí, ¿No? Tristemente, a veces mucha gente se, se desanima porque dice, ¿por qué no se cumplió lo que él pidió si lo pidió en el nombre del Señor? Y, y a mí me acuerdo que recién que yo comenzaba a veces a, con, a, a conocer la palabra, que empezaba a tener este tipo de acercamientos, este tipo de, uh, pues de situaciones. Yo decía, qué triste, qué triste es ver que nuestras oraciones sean oraciones que pongan a prueba. La, la fe en Dios, que pongan a prueba la soberanía de Dios, que pongan a prueba si Dios te da salud o no te da salud, ¿no? Porque a veces cuando estamos enfermos, en vez de decirle al Señor, Señor, enséñame qué es lo que quieres tratar conmigo en esta enfermedad que yo tenga o que tal vez tenga algún familiar o que esté pasando por alguna situación triste o complicada, ¿no? Porque como seres humanos nos complicamos mucho la vida cuando no queremos buscar al Señor realmente y hacer sus planes, ¿no? A caminar conforme a su voluntad. Entonces, cuando empezamos, y si lo hacemos esto en tu nombre y el otro y aquello, y no se hace, es como de, ¿y dónde queda la soberanía, la justicia? la ¿Dónde queda Dios, no? Y es ahí donde tenemos que orar y decir, Señor, enséñame. Y justamente en la semana eh, pasaba que... Pues habían algunas que otras malas noticias, por así decirlo, que terminando la semana yo hablaba y, y yo le decía... Y te das cuenta qué es lo que Dios quiso tra trabajar con nosotros este tiempo que pasaron todas estas noticias que de momento nos subían el ánimo, de momento nos bajaban el ánimo. digo Te das cuenta lo importante que Dios nos dice, valora tu familia, valora esto, valora lo que te doy día a día y no seas tú caminando nada más y cuando me necesites me busques, no sino búscame en todo momento. no Y lo hermoso de poder orar al Señor es orar con esa humildad de reconocer que no tenemos que ponerlo a, a, a decir, voy a hacer esto en tu nombre o hecho está en tu nombre. Es como de no. No, Señor, si en tu voluntad está que sea en esta persona, si en tu voluntad está, Señor, que yo pueda estar en este trabajo, si en tu voluntad, Señor, está el que yo pueda seguir esta actividad, que sea para tu gloria, pero que te muestre a ti. Si, te, si no te voy a mostrar a ti, quítame de ahí. Dame esa sabiduría para andar conforme a tu entendimiento, conforme a tu sabiduría, porque sé que esa sabiduría es medicina hasta para mi cuerpo. Y eso es lo que me encanta de un proverbio que dice que la sabiduría es inclusive... Eh, eh, buscar a Dios en todo momento es medicina para nosotros mismos para nuestro cuerpo, y tiene Digo, yo a veces le digo a César, cuando yo leo la palabra a veces me voy mucho por la lógica porque digo, es que tiene lógica, o sea, si tú no buscas el, la sabiduría de Dios si tú no buscas lo, eh, el, el temer a Dios eh, en todo momento te empiezas a dañar, porque el enojo si tú no lo sacas, te empieza a dañar, pero sabes que lo debes de sacar para el Señor, ¿no? Y, y cuando estás enojado, decirle, Señor, estoy enojado, ayúdame, perdóname por estar enojado, porque este, sé que esto no es un enojo santo, <risa> perdóname por, porque sé que este enojo me lleva a la soberbia y esta soberbia me lleva a alejarme de ti. Entonces, es ahí cuando nosotros debemos de, de aprender a orar, de aprender a, a pedirle al Señor que nos dé, que, que, que ablande nuestro corazón, porque esta vez es tan duro, de tanto... Eh, de tantas situaciones que vivimos y que no las ponemos en sus manos, sino buscamos nuestro propio entendimiento, más no tememos a Jehová para que Él sea el que nos dé esa sabiduría y, y nos diga cómo ir caminando, ¿no? ¿Y cómo lo va a decir? Pues en su palabra. Y si quieres escucharla audiblemente, pues léela en voz alta. Y si no, pues ponla en la aplicación y que te la lea. Y entonces vas a estar escuchando audiblemente la voz del Señor, ¿no? Mm.
3: Me, me hiciste recordar un, un estudio que, que que tuve en la iglesia de, de que la palabra de Dios es medicina. Y me encantó la dinámica que, que esa vez tuvimos. Fue un frasquito, ya ven la medicina que te la ponen en frasquitos. Entonces, en un frasquito íbamos metiendo versículos. Y entonces era así, cada que te sientas mal, cada que pecaste, cada que hagas algo, abre el frasco de tu medicina y lee ¿Qué, qué es lo que tiene Dios en, en ti, ¿no? Y, y bueno, de ahí se vio una anécdota que está media larga, ya después se las contaré con calma, muy, muy divertida la anécdota, pero este pero fue padre, ¿no? Porque la medicina la tienes a la mano, o sea, la medicina la tienes hasta estás checando que esté, eh, que no esté caducada, eh, y, y la sí, hasta tienes, tienes tu botiquín y todo, y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar siempre con nosotros. Es importante por eso el, el leerla, que desde que te despiertas tienes que estar este, en relación con Dios, porque por Él es que te vas a empezar a mover. Y algo que también dijiste muy cierto, ¿no? que, que a veces es, es, pareciera que es una frase mágica de tú pídelo en el nombre de nuestro Señor y se te concederá. No, es que no es que sea esa frase mágica, ¿no? Sí, o sea, y y como y después, oye, pero si lo pedí en el nombre del de Señor, de Cristo Jesús. No, es que no lo, utilice, no lo utilicemos a nuestra conveniencia. No lo utilicemos para nosotros, porque somos muy buenos para atacarlo. Y es triste, es y es duro, porque ¿cómo es posible que, que le vas a atacar y le vas a reclamar? por algo que en lugar ponte a pensar de lo que te está cuidando o de que no son tus tiempos aún o, y de, lo mejor, el que al final te tengas que humillar y someter a su voluntad o sea, y ahí es donde dices, pero ¿cuál es su voluntad? pues la que no es la tuya así de fácil, ¿no? y, y, y ya terminando el, el capítulo 4 de, de Santiago que remata con un versículo para poder entender este, este capítulo que estuvimos aprendiendo y que estuvimos estudiando eh, estuvimos hablando de cómo inician las guerras por qué están las guerras si eres amigo o enemigo de Dios este, con quién quieres quedar bien y que no puedes quedar bien y con, con dos amos en este caso no puedes quedar bien con dia el diablo que es el, el príncipe de este mundo y tampoco puedes quedar con Dios, ¿no? O eres de Dios o entonces te, te haces a un lado, ¿no? Y, y esto de si Dios quiere, de tus planes, termina este capítulo muy sencillo, que dice así, Santiago 4, versículo 17. Aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado algo Tengo algo muy fuerte que decirles a todos los que han estado con nosotros aprendiendo este estudio junto con nosotros que también lo estamos eh, dando. Tenemos una responsabilidad ya. Ya escuchamos qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya escuchamos qué es lo que Dios quiere que hagamos. Que, que nuestra mirada la pongamos en Él y no en el mundo ni en nuestros deseos. Porque entonces si no hacemos lo que Él nos pide, estamos en pecado. Porque ya sabemos qué es lo que Él quiere que hagamos, ¿no? Para empezar, quiere que nos rindamos a Él. Quiere que vengamos a Él. Quiere que dejemos nosotros de estar luchando todo el tiempo con Él. Porque luchamos cuando no le queremos reconocer como, como ese Dios soberano. Como ese Dios que es santo, santo, santo. Cuando nosotros no queremos hacer eso, entonces es, es, lo, lo, lo estamos pecando, ¿no? Pero ahora que ya hemos conocido de Él, que estamos conociendo de Él, más vale es seguir quitando todas esas cosas que nos siguen impidiendo tener esa relación y, y, y empezarnos a, a, a doblegar, empezar a, a orar y a decirle, aquí estoy, Señor, ¿no? Aquí estoy, Ay, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando vas a empezar a orar, ¿no? Empiezas, eh, le das gracias, le pides perdón, y llega de pronto un momento en que, ¡ay, Señor, te pido que por favor mañana se me acomode! La... Y de pronto digo, ¡ay, no, Señor, no te tengo que... O sea, no es de que no lo tenga que pedir, sino que es algo que lo tengo que dejar en sus manos, ¿no? O sea, por ejemplo, es, te pido que mañana haya comida... O te pido que me vaya bien en el examen. Pues primero ponte a estudiar, ¿no? Ponte a estudiar para que te vaya bien en el examen y puedas cambiar la frase de ayúdame a tener esa seguridad y que si, y que si es tu voluntad, este pasa el examen, qué sé yo, ¿no? O, o ayúdame a ser sabia con la administración de la casa para poder tener comida, aunque sea frijoles, aunque sea arroz, aunque sea huevo, qué sé yo. Pero tienes que ir cambiando eh, eh, esas formas de, de orar porque entonces se nos está olvidando lo que nos dice en Mateo. Eh, que que busca primero el reino de Dios y todo lo demás se nos dará por añadidura. Es todo. O sea, no necesitas pedirle ropa, no necesitas pedirle eh, todas esas cosas personales o, o que estamos acostumbrados en, en el mundo esas están ahí. Esas están ahí. Que si de pronto no tienes agua, pues paga el agua, ¿no? O porque te la quitaron, bueno, está bien, pues podemos aguantar unas semanas sin bañarnos <ríe> No, no sé, ¿verdad? <ríe> si hace frío. <ríe> si hace calor, no. Pero hagamos las cosas, porque si ya sabemos, estamos cayendo en, en pecado. Claro, y buscar que cuando planeamos eh, porque, como decía
1: decían al principio, no es de que nosotros no podamos planear, o sea, no, por ejemplo, un ejemplo muy real, ¿no?, que tenemos César y yo, <ríe> que le hemos adorado al Señor nuestros planes a un futuro, que, que hemos orado al Señor que, que nos guíe, ¿no?, que, que en el momento que Él, nos permit, que Él nos permita, y que si ya tal vez estamos tardando y Él ya nos permitió, pero nosotros estamos muy... Paseando por otras partes que no, <risa> que Él nos haga y nos lleve y nos eh, incomode para tomar acción, ¿no? Entonces, creo que es aquí lo importante esto, que vamos a planear, pero siempre poniéndolo en manos de Dios, siempre el Señor, si tú me lo permites, Señor, si tú lo quieres, Señor, si te voy a glorificar a ti en esto, adelante, ¿no? Pero no planearlo por una manera de decir, oh, voy a hacer esto, esto y el otro, ¿no? Porque uh -huh. en un abrir y cerrar de ojos nos podemos ir de aquí,
0: literal. <risa> Sí, de acuerdísimo. Y esto es algo que debemos de poner mucha atención. Eh, ¿Me puedes poner otra vez el versículo, por favor? Porque quiero que notemos algo que, que Rosa acaba de comentar y que es muy fuerte. Eh, dice ahí que el pecado es malo, ¿verdad? Y siempre lo, lo asimilamos con que cuando haces algo malo, pecas. Pero aquí Santiago dice, cuando no haces algo bueno, pecas. Entonces hay una gran diferencia, porque uno entiende muy claro que, oh, sí, robo, peco, robo, peco, hago invento peco. Pero acá está diciendo si tú puedes hacer algo bueno y no, peca, y, y no lo haces, estás pecando. Entonces es como creyentes estamos llamados a vivir nuestra vida sabiendo que por eso volvemos a lo mismo, que no es que tú pidas un permiso a Dios, sino que si estás caminando en la palabra sabes que todo lo que pasa es para que tú actúes conforme a Dios. Y eso es algo que es muy fuerte para cada uno de los que estamos acá, porque como dice Ross, lo bueno ya lo supimos lo hemos sabido, toda persona que tiene contacto con la palabra de Dios, tiene una máxima responsabilidad, y esa máxima responsabilidad es vivir conforme a la palabra de Dios, y es ahí donde te das cuenta que necesitamos a Jesús, que lo necesitamos a Él, porque sin Él perdemos absolutamente todo, y es algo que nos debe de, de, de llamar a cada uno de nosotros. Oigan, bueno chicos, hemos terminado este capítulo y esta emisión Live de este día, muy contentos, agradecidos por los que nos han acompañado y esperarlos, la próxima semana que vamos a continuar ya con pues la recta final de misión live ya están tocando las golondrinas de este estudio que estamos teniendo en santiago y, y estamos terminando también así es que no te despegues porque nos quedarán creo que dos programas y terminaremos esta temporada de misión live bien contentos y, y esperemos que nos extiendan el contrato y seamos como los que salen en los programas matutinos, que nos toque, que nos toque quedarnos en el siguiente emisión live, no vaya a ser que nos descansen, ¿no? Entonces, eh, más, a ver si nos vemos en la, a ver si échense si que nos vemos en la segunda temporada, si no, pues, como en las series, ya mataron al guapo de la película. Y ya no sabe ni por qué, ¿no? ¿Y ahora
3: quién. ¿Y ahora? Seguramente en la segunda temporada van a estar los Intenso Café ya, ¿no? Como ya tienen cafecito ellos. Ajá,
0: correcto, <risa> sí. A ver qué pasa en la segunda temporada de Misión Live. Por eso no te despegues porque en los próximos programas yo creo que estaremos avisándote así como en, como en Big Brother. ¿Quién se va y quién se queda? <risa> Vamos a hacer una votación entre nosotros para ver quién tiene más puntos. Pero terminamos este Libro de Santiago en dos programas más. En nuestra fin de temporada y agradecerte que nos estás acompañando, si es que no te despegues quédate con nosotros eh, durante este tiempo y bueno, vamos a terminar con el remate de este capítulo, ¿no? ¿Les parece? ¿Con qué te quedas tú? ¿Con qué te quedas tú? Esta, es, esta va a ser la dinámica, ¿con qué te quedas tú y con qué quieres compartir? ¿Con qué te quedas tú de manera personal y qué es lo que quisieras compartir a los demás? Empezamos con César. Bueno, mientras César piensa la respuesta, porque se las dije muy así, yo les aviso que mañana miércoles es día de eh, un noviazgo ante los ojos de Dios, donde César y Jesse a través del libro que ofrece Coalición por el, por el Evangelio del Noviazgo, diferentes pastores haciendo reflexiones del noviazgo, los van a, a ayudar a, a entender cómo es un noviazgo cristiano, eh, porque por favor, no piensen que el noviazgo cristiano es de, de muy, muy santurrones, muy... ay no no ríen, no se acercan, no juegan, no se enojan, no, se enojan es parte del proceso, no, no hace nada, o sea, no, es un noviazgo normal, común y corriente, que a veces se quieren, que a veces se aman, que a veces se van, que a veces regresan, que a veces ya lo dejan, que a veces ya se fueron, es como todos, pero la gran diferencia es que el noviazgo es una primer práctica para, para hacer esto, practicar el ejercicio del perdón, la misericordia, la ayuda oportuna que Dios nos da siempre, entonces mañana las 12 del día ahora de Estados Unidos, 2 de la tarde en Guatemala, 2 de la tarde también en México para que puedan estar acompañando a César y así con un noviazgo ante los ojos de Dios. Y el jueves nos vemos también a través del estudio del libro de Proverbios eh, a las 7 de la noche para que nos puedan acompañar. Y mi querido César, entonces, eh, ¿cuál es tu... Y, y el domingo, obviamente, que acompañes a mi querido César, que está llevando una, eh, unas predicaciones muy buenas, muy, muy buenas. Eh, lo acompañes junto con nosotros a las 8 de la mañana en Estados Unidos, 10 de la mañana en México y Guatemala. Eh, también este son las... Sí, a las 10 de la mañana, para que puedan acompañarlo. A César que nos estará compartiendo la palabra de Dios y mientras César con qué te quedas y qué compartes
2: muy bien este antes también para parte de los anuncios este a, también para invitarlos el día el día viernes va, va a haber una el viernes 12 de febrero va a haber una conferencia ahora sí que una conferencia muy buena se llama amor y respeto en el matrimonio este, de hecho nos están, están, nos están invitando también Iglesia Reformada 242, este, va a ser por Facebook y por YouTube, la van a estar transmitiendo, así que les invitamos misioneros también para que puedan estar pendiente, eh, ahora sí que van, van a tener un pastor invitado, y es, primeramente Dios sabemos que el Señor puede, también habla de muchas maneras, incluso otra vez a, en, de una manera muy fuerte al matrimonio, entonces este, misioneros, este queridos amigos los que nos están escuchando los invitamos también para que estén al pendiente y este ahora sí que regresando a lo con lo que me quedo y con lo que comparto con lo que me quedo es muchísimo con el último versículo porque con, con lo, lo último que mencionaron acerca de que si sabemos hacerlo bueno y no lo hacemos estamos pecando e inclusive si con todo lo que hablamos anteriormente, ¿para quién hacemos las cosas? ¿Por qué hablamos? Y en todo lo que vimos anteriormente, en todo el capítulo 4, si sabemos hacer todo eso bueno o el Señor nos ha enseñado a ver lo bueno y hacerlo y no lo hacemos, estamos pecando. Eso al menos es algo con lo que me quedo yo porque no, no me no solamente se queda en platicarlo o en aprenderlo, sino en aplicarlo. Ahora sí que este, en aplicarlo todos los días con con mi familia, con, con, con las personas con las que convivo alrededor, con Jesse, con, ahora sí que con absolutamente todos. Y, este, y lo que comparto, este, considero que lo principal que nos enseña la palabra de Dios, separados de mí nada podemos hacer. Dice la, ahora sí que así lo, lo dice nuestro Señor Jesucristo, separados de mí nada podemos hacer, na, nada podéis hacer. Y, es, y sobre eso descansamos, que a pesar de que nosotros tengamos las mejores intenciones e inclusive los mejores planes a futuro, las mejores, ahora sí que todo planeado para el día de mañana, pero mientras que nuestra vista esté fuera o nuestros planes estén fuera de la voluntad de Dios y que Dios lo querramos sacar de, de lo que nosotros hacemos o de lo que nosotros planeamos, verdaderamente no vamos a llegar a, ser, a hacer gran cosa o no vamos a poder lleg llegar a hacer nada que al Señor le agrade. Y lo principal que al menos tengo muy presente es de que todos tenemos que buscar hacer, agrada, hacer algo agradable delante de los ojos del Señor. Entonces, este creo que es mi, mi conclusión, lo con lo que me quedo y lo que comparto.
0: Querida Jessie,
1: yo con lo que me quedo es uh, lo importante de orar con ese, esa humildad, con ese amor hacia Dios con es, de planear buscando la voluntad del Señor más no la nuestra y lo que comparto es que siempre busquemos hacer todo para gloria de Dios como dice su palabra, más no para el hombre porque ya somos de Dios porque todo lo que hagamos es para Dios más no para, para las personas con las que vivimos o con las que compartimos algún momento eh, tiempo
0: Querida Rosa. Gracias. Sí, amada.
3: Yo con lo, con lo que me quedo, eh, también con lo, con lo que César decía, ¿no? El, el empezar a aplicarlo ese versículo de, de si sé hacerlo bueno, pues no hacerlo pecado, ¿no? El... el, el el, como el, el esforzarme, de verdad, el esforzarme y recordarlo que, que no es por mí, sino que es para Dios, es todo para Él y es por Él. Mm. Uh, con eso me quedo, es, es, es muy fuerte. sí Ya había leído ese versículo, pero ahora que fuimos llevando este capítulo y llegar con la conclusión con ese versículo se me hizo muy impactante. Porque fue un estudio muy, muy padre y de pronto llegar a, a eso de que si ya lo sé y no lo hago, no es pecado, es, es darte cuenta que sigo fallando, ¿no? Y que me sigue, y que tengo que seguir trabajando más. ¿Y que comparto? Comparto la gracia y el amor que Cristo tiene y el saber que ahorita nosotros mismos que tenemos distintos años en el Señor nos sigue mostrando su, su amor y hacia con nosotros y su misericordia
0: wow tremendo pues hermosas conclusiones y gracias quiero por ejemplo también agradecer a todos los, y a todos los que han puesto ahorita sus mensajes y si, si tú también tienes tu conclusión de lo que hemos hablado déjanoslo saber aquí como lo que nos hacen nos hacen llegar Jenny Italia el usuario Jenny Italia que nos pone haz todo para ti que dios ya tiene todo aquí a este lado déjeme déjeme ponerlo ah, aquí está haz todo para ti que dios ya tiene todo y ella eh, el, nuestro hermano hermana dice dios no quiere sacrificio yo creo que eso es lo que hay que dejar muy claro dios no quiere ningún sacrificio porque el mayor y único sacrificio lo hizo jesús en la cruz del calvario ya teniendo eso tú y yo no tenemos necesidad absolutamente de hacer nada la salvación la tenemos en Cristo Jesús y si él no la ha dado es de él y él, no la, él, no, él no, no la puede quitar porque es de él, es totalmente de él la salvación, es totalmente del todo y nosotros vivimos y dependemos solo de él. Y yo con lo que me con lo que comparto es eh, vivir un día a la vez como como hoy hemos puesto el título de este espacio y pensar que somos un vapor. Y que en este vapor eh, nos podemos ir. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Ahorita estamos, mañana no sabemos. Ahorita tenemos internet, al rato ya no. Como le pasó a Jesse que ya no tiene internet al parecer, ¿verdad? Eh, ¿Y puedo decirlo? Sí. Por favor, un aplauso al papá de Jesse que acaba de apagar el modem y nos quedamos sin ella. Un aplauso, por favor. Ya viene, ya viene este ya lo aprendí aquí está ya ya está aprendida. Qué bueno que llegaste Jessy estamos agradeciendo a tu papi gracias este, y entonces entonces me quedo con eso eh, o mejor dicho comparto eso ¿no? que llevamos cada día y me quedo con que yo yo me quedo con algo que debo de entender Juan Carlos debe de estar entendiendo siempre que es si ves que hay algo que tienes que hacer y es bueno no te limites no te quedes eh, espantado te quedes frío sino que siempre haz lo bueno para la gloria de Dios así es que bueno misioneros pues hemos terminado gracias a todos los que pusieron sus comentarios a los que nos han estado acompañando a los que nos ven y no dejan comentarios también muchas gracias de corazón gracias porque hay muchos que nos están viendo pero que no pueden comentar porque están en el trabajo o porque o les da pena o van a pensar oh lo que voy a escribir no es correcto don't worry no te preocupes todo está bien todo está bien mira ah el escudo de misión hablando ¿Qué qué te parece eh? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Este, entonces... Oh, mire, yo ahora parece que traigo una, ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, aquí me pusieron una estrella. Ponle para que no se me vea peloncito. Este, mira, soy el parche de misión. El punto es de que... Eh, pues ha sido un buen día, ha sido un día donde Dios ha sido bueno y donde hoy hemos aprendido algo. Y es nuestra oración que mientras tú escuchas este podcast, ves este live, ves la repetición, veas lo que Dios es con nosotros, que es su bondad y su misericordia, y que hay mucho que hacer, mucho que hacer, mucho que hacer y vivir un día a la vez. Pero me encanta esta frase y es con la que quiero rematar. Ay, debemos aprender. Vive este día como si fuera el día, no el último día de tu vida, porque esta frase está muy, muy yoteada. Vive este día como si fuera el día en que va a venir el Señor. Pero vive este día también como si faltaran mil años para, vi para vivir la venida del Señor. O sea, vive este día preparándote de que hoy es el día, pero vive también con la esperanza de que pueden faltar mil años, dos mil años. El cristiano, Planifica, sí en su escuela Sí en el trabajo, sí en el ministerio Sí en todo lo que quieras Pero nuestro tope de planificación Es hasta cuando El Señor venga Y al final del libro de Apocalipsis Dice el remate final de la Biblia Es Y decimos juntos Ven Señor Jesús Y esa es nuestra gran esperanza Y ahí termina con el amén Así es que Gracias, queridos. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a todos los que nos estuvieron. Eh, le van a dar eh, like, por favor. Dejen, déjenos sus likes. Sus likes nos van a ayudar muchísimo para que más gente pueda seguir viendo Misión Live y nos puedan acompañar en este proceso. Este, Pues nos vamos a comer tacos, a tomar, a comer tamalitos, sí, mi querido César y mi querida Jessie por los taquitos. Y nosotros pues, ñaña, ñaña. Parece.
3: Estamos a dieta, pero no.
0: Parece no, 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 no. Bueno, querido Lupita, gracias también por acompañarnos y oramos. ¿Les parece? Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos has dado de misión live. Oh, Señor, cuánto nos enseñas en tu palabra, cuánto se nos olvida también. Pedimos que tu Espíritu Santo nos recuerde la verdad del Evangelio, la verdad de tu palabra, Señor, y que vivamos de verdad deseando que este sea el día que tú vengas y que si vienes nos encuentres haciendo lo bueno, no lo malo, Señor. Ayúdanos a no estar haciendo lo malo. Y ayúdanos a tener la esperanza de que aún falten mil años, vivamos con la esperanza de que tú vas a venir por tu iglesia. Te pido por mis amigos y hermanos que han estado viendo este programa, este show, por los que han comentado, por los que dejan sus peticiones de oración, por los fans destacados, por todo, Señor, te doy gracias. Y te pido que bendiga los proyectos de misión. Gracias por estos últimos programas de Misión Live, Señor, que te pedimos que tú los bendigas y que terminando este libro de Santiago, tú nos permitas sorprendernos de los planes que tú tienes, Señor. Te doy gracias por todo y vivimos un día a la vez, pero de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén.
3: Que pasen buena
0: noche, Lupita. Buenas noches, Lupita. Gracias. Buenas noches a todos. Vaya César, vaya sí. Que Dios los bendiga.